0: Los mejores expertos, la más completa información financiera, el espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero.
1: Hola a todos, soy Gerardo Ortega. Entiendo que sabéis eh, quién es quién soy, entre otras cosas porque llevo colaborando con Radio Intereconomía desde que naciera ya por, no lo sé, pero muchos años, muchos años, desde que empezara su andadura en las ondas y luego pues eh, incluso con la eh, propia televisión. Y, y aún sigo, aún siguen contando conmigo, y eso es bueno, o eso creo. Eh, bueno, colaboro con CMC Markets Desde que eh, llegaron a España Yo creo que fue hace 10, 11, 12 años Confiaron en mí Y dirijo mi propia empresa en .es. Soy asesor financiero Y llevo más de 25 años en este mundo eh, Suelo estar los jueves con vosotros En el consultorio eh, Y los viernes repasando los 35 del IBEX ¿De qué hablo? Pues ya sabéis, de bolsa, de economía y sobre todo eh, de estrategias desde el punto de vista técnico, que es eh, mi pasión, es lo que realmente sé hacer. Eh, evidentemente... Eh, las gracias que doy a Intereconomía las intento demostrar cada vez que estoy en, el, en, en los consultorios interviniendo con vosotros, porque intento no fallar, aunque tenga otras cosas, intento no fallar. Por supuesto a los oyentes, no puedo sentirme más eh, querido, y lo digo de verdad porque... Eh, Creo, no recuerdo una so un solo reproche en los numerosos años en los que he estado en Radio Intereconomía y sigo en Radio Intereconomía. Inter Felices fiestas a todos, feliz Navidad. Yo eh, creo que es importante que vayamos todos a pedir el aguinaldo el día de Nochebuena y por supuesto ese campana sobre campana no puede faltar. Muchísima salud a todos. Muchísimas gracias, Radio Intereconomía. Muchísimas gracias a todos vosotros que estáis ahí escuchándonos siempre.
0: Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.
2: Invertir de forma socialmente responsable sin por ello renunciar a rentabilidades. Así se podría definir la inversión de impacto, un estilo de poner el dinero a trabajar que cada vez demandan más partícipes de fondos de inversión. Si algo ha evidenciado la pandemia de la COVID-19 es el refuerzo en la parte social de la sostenibilidad. Porque el cambio climático es un reto, pero la salud, la educación o la justicia social también lo son. Y es ahí donde estarán las próximas oportunidades cuando se habla de impacto en las inversiones. Veronique Chaplow, directora de inversión de renta variable de M&G.
3: La gran distinción con la inversión de impacto es que se invierte en empresas que están aportando soluciones directas a problemas sociales y medioambientales a través de sus productos y servicios. Tiene ingresos directamente ligados a cumplir con un impacto positivo, no se expresa en la manera que gestionan sus negocios. El otro elemento que diferencia el impacto es el hecho de que hay que informar sobre este elemento positivo. Y esto es algo diferenciador de otros enfoques de inversión sostenible, donde el único criterio es el comportamiento financiero y
4: nada más.
2: En el campo del medio ambiente hay varios ejemplos, como una compañía que produce energía eólica u otra que se dedique al aislamiento térmico en viviendas u oficinas que reducen el consumo de carbono, lo que tendrá un positivo impacto en el planeta. Pero hay que medir ese impacto porque puede que las empresas estén haciendo lo correcto pero no son capaces de dar las métricas necesarias y por lo tanto no podrán cualificar como empresas de impacto. Las empresas tienen que demostrar también su intención de proteger el medio ambiente como estrategia central. Debe ser su ADN junto con sus retornos financieros. Del lado social, otro ejemplo puede ser una compañía que promueve la inclusión financiera. La experta de M&G nos explica lo que hace una compañía en Kenia que se llama SafariCom, en la que invierten.
3: Estamos invertidos en una compañía de telecomunicaciones en Kenia que promueve la inclusión financiera a través de sus servicios de telefonía móvil. Tienen una aplicación en sus móviles que permite a la gente operar y así pueden construir en el tiempo su historial crediticio y que les permitirá abrir una cuenta bancaria
4: también en el futuro.
2: Para medir el impacto real de esta compañía, M&G cuantifica su análisis con el número de personas que han podido acceder a los servicios financieros de la teleco africana y que por su posición social estaban excluidos. El perfil del inversor es cada vez más exigente con la aplicación de los criterios ESG. María José Galvez, directora de Sostenibilidad de Banquia.
5: Los clientes te están demandando cosas nuevas. Tenemos otro perfil muy distinto de ahorrador. Hay un perfil muy distinto de inversor. Cada vez hay más activismo accionarial y lo vemos también en las juntas de accionistas, como hay eh, bueno, los proxy voting eh, que recomiendan, eh, hacen recomendaciones de voto. Eh, vemos que, en, en definitiva, ya hay algunos elementos que antes nunca imaginaríamos, ¿no? ¿no? imaginaríamos hace cinco años que en una comparación de fondos de inversión tuviéramos en cuenta, por ejemplo, por ejemplo el grado de intensidad del carbono en las carteras. Y ahora, a veces, en definitiva, es, es un elemento diferenciador, ¿no?
2: Hay un amplio espectro en la inversión de impacto, desde productos que aportan un impacto profundo pero bajas rentabilidades que hay que sacrificar, aunque esto se acerca más a la filantropía que busca promocionar causas sociales que de otra manera no encontrarían financiación. Pero en este espectro hay cabida para otra modalidad a que se asemeja mucho más a un producto financiero, sobre todo si nos fijamos en compañías cotizadas cuyo capital de escala persigue conseguir también soluciones a problemas sociales. Y aquí las rentabilidades no tienen por qué estar reñidas con este propósito, según Begonic Chaplow, la gestora de M&G.
4: No
3: hay necesidad de sacrificar los retornos financieros con el deseo de obtener el impacto. Lo que intentamos hacer es identificar realmente aquellas compañías, aquellos negocios sostenibles que son muy sólidos en su naturaleza, bien gestionados y posicionados muy competitivamente. Esto es lo que nuestros inversores están dispuestos a apoyar. Las dos cosas se pueden casar fácilmente.
2: El 10 de marzo entró en vigor en la Unión Europea el reglamento sobre divulgación de información relativa a sostenibilidad en el sector financiero. Pretende armonizar la información que se da al cliente sobre los riesgos de impacto medioambiental y también servir de guía al inversor a la hora de elegir productos financieros con etiqueta verde. Hasta ahora, el análisis financiero se concentraba en el balance y las cuentas de una compañía, su endeudamiento y demás, y dejaba de lado aspectos extrafinancieros como el impacto social y medioambiental. El reglamento europeo integra ahora de forma gradual esos factores. Luis Martín, responsable de PMO Global Asset Management para España. Casi todos los fondos, en su mayoría, si no, si no el 100%, van a ser artículos 6. Luego ya, Da un paso más en la cadena, es cuando los fondos buscan de manera intencionada un impacto medioambiental o un impacto social en cualquier área. ¿no? Y ahí ya pasamos a ser artículo 8 o artículo 9 en función del impacto real que ese fondo o esa estrategia esté teniendo. La tecnología y la inversión de impacto son también compatibles. Íñigo Molero, socio fundador de la startup Ethic Hub, nos cuenta cómo se puede ser parte activa de un ecosistema global basado en la colaboración y beneficio mutuo, invirtiendo en una industria del café más justa.
6: Es una inversión de impacto que lo que estamos financiando son pequeñas comunidades de caficultores, que tiene una actividad muy rentable, pero que al estar excluidos del sistema financiero, pagaban unos intereses desorbitados. ¿Nosotros que proponemos? Pues eso, hacer un puente tecnológico entre este mundo y el mundo de la inversión de impacto, es decir que cualquier persona les pueda prestar mil euros, ellos lo invierten en su café a ti a cambio te dan un 8% de rentabilidad pero, y es lo bonito del proyecto a ellos que estamos ayudando extraordinariamente al otorgarles herramientas de financiación mucho más baratas y accesibles a romper ese círculo de la pobreza que puedan desarrollarse social y económicamente.
2: La inversión de impacto tiene todavía un largo recorrido. Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, hay una falta de inversión en el tema social. La ONU se marcó en 2015 una meta de invertir entre 5 y 7 billones para conseguir alcanzar esos objetivos hasta 2030 y la inversión actual está siendo bastante inferior, en torno a 3 billones. Hay, por lo tanto, una brecha y una oportunidad porque eso hace que estas empresas se puedan ver más favorecidas ante la necesidad de una inversión más fuerte. Una tendencia que no solo tiene a favor una rentabilidad potencial a largo plazo, sino una mayor concienciación por el tema social.
4: Y Gisela Turacini, soy fundadora del grupo que conforma Blackbird Bank. La verdad es que estoy muy feliz porque este año que entra, se cumple una década de mis inicios en los medios de comunicación, en los que esta casa, Radio Intereconomía pues ha sido súper fundamental para el desarrollo de mi carrera, ¿no? Dando voz a mis opiniones eh, más controvertidas muchas veces, a, a mis hitos como profesional y también pues he tenido muy buenos momentos, ¿no? Con, con este excelente equipo humano que, que la conforma, ¿no? Eh, con los que están, con los que se han ido y, y estoy convencida de que así seguirá siendo con los que vendrán y los que están también, ¿no? Por todo ello no puedo más que daros mil gracias esperando que juntos pues podamos seguir compartiendo nuestra gran pasión por los mercados y el análisis de los mismos durante la próxima década también, ¿no? En cuanto a vosotros, los que estáis eh, de otro lado, los que nos escucháis cada día, dais nuestras opiniones, pues sois los que hacéis posible que todas estas experiencias que, que he vivido en la radio sean una realidad y os doy las gracias por ello, He de confesaros pues, que me encantaría poneros cara a cada uno de vosotros, pero desde aquí todo lo que puedo hacer es desearos eh, toda la salud y felicidad de este mundo para vosotros y los vuestros en estas fiestas. En cuanto a mi canción, la verdad es que nunca hemos sido de villancicos, pero si esto lo vista atrás, hacia mi bonita infancia, la verdad, pues son a Luis Miguel, mientras mi mamá preparaba esas maravillosas mesas de Navidad que le encantaban para juntarnos a todos a su alrededor. Blackberry y una servidora os deseamos muy feliz Navidad y un excelente 2022.
7: Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Cruz llegó a la ciudad. Todo lo apunta. Sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad Tu observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus llegó
8: Con el paso de los años muchas compañías desaparecen y otras salen al mercado, también hay empresas históricas que siempre están ahí, pero si lo que queremos es una inversión a largo plazo, lo mejor es invertir en la economía del futuro, en aquellas tendencias que vemos hoy que podrían ser las reinas en unos años. La sociedad se enfrenta a grandes desafíos, como el envejecimiento de la población en los países más desarrollados, con la consiguiente reducción de su fuerza laboral, la creciente urbanización de las ciudades, especialmente en países en vías de desarrollo o el cambio climático y su impacto en la economía. Tendencias de las que muchas empresas pueden beneficiarse en el futuro y, por ende, el inversor. Aunque Jesús Moreno Jordán Durríez, gestor de patrimonio senior de EBN Banco, nos da algunos consejos a la hora de hacerlo
9: vamos a ver cómo de caros o cómo de baratos están los diferentes activos en los cuales invierten nuestros clientes, por un simple criterio de prudencia y de protección de capital. Una vez definido este punto, vamos a ir a algo que hoy en día se denomina como tendencia de inversión, pero que nosotros ya aplicamos de manera ordinaria, que es vigilar eh, las políticas de gobernanza y los criterios ESG, tanto en zonas geográficas, en sectores, como en las propias compañías. Aquí sobre todo nosotros teníamos el foco en países emergentes, sobre todo en algunos, y también en mercados desarrollados como puede ser Japón. Así que es cierto que en su momento se puso en cierta tela de juicio los criterios de gobernanza, aunque desde el año 2015 han ido implementando diferentes normativas que han mejorado de manera notable los criterios de no gobernanza del mercado japonés. Una vez definido que nosotros en nuestro screening vamos a vigilar los múltiplos y también los criterios ESG y de gobernanza, a la hora de seleccionar las diferentes tendencias estamos positivos, primero, en energías renovables, nosotros creemos que aquí hay un crecimiento secular considerable, además que se viene apoyando por las diferentes regulaciones, tanto en la Unión Europea como ahora que se verá seguramente bastante reforzado con la victoria de Joe Biden en Estados Unidos, ya que lo tenía dentro de su programa electoral y que puede ser una buena inversión de cara a los próximos años.
8: Y si te pones a pensar, otra de las opciones de inversiones futuras rentables son cualquier activo en el que pueda verse afectada la oferta a la baja y en el que la demanda crezca en los próximos años. Si a eso le añades que ese activo es una necesidad vital, nos encontramos con una de las tendencias en el mundo de la inversión, el agua, ser esencial para la supervivencia y escasear son dos elementos que convierten al agua en un bien muy preciado. De hecho, según la UNESCO, unos 2.200 millones de personas carecen de acceso a agua potable y otros 4.200 millones no disponen de sistemas de saneamiento seguros. Ya pasó con el oro, el petróleo, el zumo de naranja o incluso el ganado. Y ahora el mercado estadounidense de materias primas ha añadido un nuevo recurso cotizado a la lista, el agua.
9: Del mismo modo, también estaríamos eh, positivos en un segundo sector, que es la inversión en tendencias relativas al agua. Cuando hablamos de agua, hablamos de una necesidad que se está dando en países principalmente emergentes, como China o India, en grandes urbes. Aquí lo que estamos viendo es una necesidad de potabilizar sus aguas y que las compañías en las cuales nosotros estamos invirtiendo son punteras en dichos sectores y creemos que esto puede tener un crecimiento también considerable en los próximos años frente a los nuevos retos demográficos. En resumen, estas son las dos tendencias que nosotros estamos más positivos, tanto el agua como las energías renovables, siempre con un criterio primero de prudencia y segundo de diversificación, para no tener un riesgo excesivo en ningún tipo de sectores.
8: La cotización se basará en un indicador de futuros del agua de California que podrá ser usado como referente para otros mercados mundiales, aunque los expertos creen que sus efectos tardarán en llegar a España, porque aquí el precio del agua depende de varios factores y además no hay solo una tarifa. Por eso, son cada vez más las voces que dicen que será una buena oportunidad de inversión. Según un informe de Frost and Sullivan publicado en 2018, este proceso tendrá lugar en las próximas décadas y generará un mercado con una capitalización superior a mil millones de dólares con un crecimiento del 7% anual. Juan Gómez Bada, de Altair Finance.
6: Desde Avantage Capital pensamos que siempre hay que invertir mirando el futuro. Cuando compras acciones compras el derecho a, a recibir una participación en beneficios futuros y eso es lo que le vendes al comprador en caso de venderlas. Invertir en lo que fue bien en el pasado, sin preocuparse del futuro, es en nuestra opinión la manera más sencilla de obtener unos malos resultados en las inversiones. En la actualidad, las empresas disponen de tecnologías que les permiten ofrecer a sus clientes mejores productos y servicios, unas lo están aprovechando y otras no. Lo razonable es que los inversores analicemos esas empresas y seleccionemos eh, las primeras para invertir en ellas. En el momento actual conviven modelos de negocio de futuro con modelos de negocio obsoletos. Los inversores debemos identificar cuáles son de un tipo y cuáles se están adaptando y quién está aprovechando las oportunidades a Una pista. Para invertir en el futuro hay que sacrificar beneficios a corto plazo para obtenerlos a largo. Muchos directivos en la práctica están más preocupados por peleas internas que por el futuro de su compañía y no están dispuestos a, a sacrificar los beneficios a corto plazo. Avantage Fan solo invierte en empresas con directivos alineados con los accionistas a largo plazo. Los sistemas de inteligencia artificial no debemos considerarlos como una amenaza exterior que venga fuera de la tierra, sino como una herramienta para las empresas para que las empresas aporten más valor a sus clientes y accionistas.
8: Estos cambios que pueden liderar la disrupción global generan fuentes de crecimiento que podrían ser oportunidades de inversión. Acercarse a este mundo es sinónimo de largo plazo y aquí estamos hablando de fuerzas transformadoras que provocan cambios estructurales en la sociedad y en la economía y esto requiere de años. Pero hay más temáticas para invertir en la economía del futuro, por ejemplo el hidrógeno del que ya hemos hablado en otros reportajes o la seguridad. Según Thematics asset management, es un mercado con una capitalización de más de 4.500 millones de dólares que crece cerca de un 11% cada año. Carlos Gutiérrez, de Dunas Capital.
10: En Dunas Capital perseguimos, la verdad, siempre que nuestra cartera esté diversificada y que esté formada por buenas empresas compradas a precios inferiores a su valor intrínseco. Eso es eh, inamovible. Pero además, desde hace años también perseguimos que estas empresas tengan un objetivo ESG claro y busquen evolucionar hacia la excelencia sostenible por supuesto, cada uno acorde a su sector o actividad. Esta integración de factores medioambientales, sociales y de buen gobierno en el análisis de la inversión y la selección de empresas la llevamos aplicando desde hace años, pero la hemos oficializado en julio de este año, cuando Unas Capital ha firmado su adhesión a los principios para la inversión responsable de Naciones Unidas, en inglés las Islas UNPRI. Eh, así, hace tiempo que creamos un modelo interno de scoring ESG, que en función de si la empresa obtiene una mejor o peor nota, pues nosotros disminu disminuimos o incrementamos el coste de capital que exigimos a esta empresa. Por lo que los criterios ESG tienen una influencia directa en nuestra valoración del negocio. Esto no quiere decir, por supuesto, que solo invirtamos en empresas verdes o con alto impacto social. Creemos que hay que huir de esa hipocresía y que hay que valorar eh, empresas de sectores que, aunque no son los más verdes, pues son necesarias y son fundamentales para esa transición hacia una economía más sostenible. Un ejemplo claro, aunque hay muchos, pues son las petroleras, que tienen mucha exposición a gas. El gas es un combustible fósil que ayuda a rebajar las emisiones de CO2, que es fundamental para la transición energética de las próximas tres décadas. Hasta, hasta dentro de, estos, de estas tres décadas no conseguiremos tener una, una producción de energía 100% renovable.
8: Y como no, la inteligencia artificial y la robótica han alcanzado un punto de inflexión con un crecimiento exponencial por delante que ha acelerado la pandemia. Pero este es un nicho de mercado que ya crecía antes, en concreto con tasas del 17% anual. Muchos expertos dicen que para identificar una inversión de futuro a nivel global basta con usar el sentido común. La sociedad del consumo seguirá siendo uno de los motores de la economía a nivel mundial. Esto hará, dicen, que invertir en turismo global o en lujo sigan siendo dos apuestas claras. También hay quien apuesta por la digitalización.
10: Pero más allá de nuestro enfoque 100% alineado con la inversión responsable, pues también preferimos siempre que tener empresas en carteras que estén involucradas en megatendencias positivas. Por supuesto, siempre como complemento a que estos negocios nos gusten, sean lo suficientemente rentables y que las podamos comprar a un precio inferior a su valor intrínseco. Nunca vamos a meter una empresa solo porque esté adscrita a una megatendencia. Un ejemplo de megatendencia que también llevamos tiempo incluyendo en nuestras carteras pues es la digitalización. En concreto, somos accionistas de Atos y Capgemini, que además de ser líderes en sus sectores y de ofrecer una generación de caja muy atractiva a nuestra opinión, pues están adscritas a esta tendencia a la digitalización, lo cual nos hace eh, dar, pues, dar una, ma una mayor probabilidad a la estabilidad de los ingresos.
8: Otro de estos ejemplos serán todas las compañías con modelos de suscripción que, por ejemplo, en Estados Unidos han crecido una tasa anual del 18% durante los últimos seis años. La Asociación de Fabricantes y Distribuidores habla de la economía de suscripción como un modelo sin contratos que posiciona al consumidor en el centro de la estrategia. Hablamos de compañías como Netflix. Todas y cada una de estas estrategias suponen una gran oportunidad de inversión, ya que son cambios que ya se venían dando en nuestra sociedad y que aún no se más tarde para sumarnos al ser inversiones de largo plazo invirtiendo en la economía del futuro.
0: WiCity es la más reciente e innovadora
9: plataforma de inversión inmobiliaria. En WiCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en WiCity.io e invierte en un solo clic o si prefieres, llama al número 679-667-623 y te
11: ayudaremos.
12: Hola, soy Ignacio Cantos Figueroa de ATL Capital y nada, quería felicitar a todos los oyentes de Intereconomía, las Navidades, muy feliz Navidad a todos. Y bueno, pues eh, yo trabajo en, en ATL Capital, como he dicho, eh, colaboro con los programas de, de cierre de mercados y luego también para algún boletín pues hago algún corte que me, que me piden los los redactores y la verdad es que mi objetivo pues, es tratar de, de informar a, a, bueno, pues a, a los oyentes, incluso a nuestros clientes, que muchos de ellos son oyentes de Intereconomía, lo mejor posible de, de, bueno, de, cómo, de cómo evolucionan las cosas. Trato de ser lo más didáctico posible y, y bueno y eso es la verdad de lo que, de lo que tratamos con, con estos pequeños cortes. ¿no? Eh, por otra parte, me piden una, una canción que me recuerda a la Navidad y hay una que es Santa Claus is Coming to Town, que además hay una versión muy buena de, de Bruce Springsteen, y es que mis hijas tenían un Papá Noel de estos con, con música que tocaban y tocaban y tocaban una tras otra, y la verdad es que se me ha quedado, es una canción que me trae muy buenos recuerdos. Y nada, una vez más, Feliz Navidad a todos, que sean todos lo más felices posibles, y hasta el año que viene. Un saludo y gracias.
13: It's all cold down along the beach, and the wind's whipping down the boardwalk. <laughs> hey and hey man, you guys know what time of year it
5: is. What time, One? Huh?
13: What? What? Oh, Christmas time. You guys all, you guys all been good and practicing real hard, yeah. Clients, you've been, you've been rehearsing real hard now. So Santa bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good or what? Oh, that's not many, not many of you guys in trouble out here. <laughs> And you better watch out, you better not cry, you better...
0: Esto es Cierre de Mercados, con Alma Navarro.
3: En los próximos minutos vamos a hablar de una fórmula de financiación para empresas que ha llegado a nuestro país por un contexto particular. Procede sobre todo del endurecimiento de las condiciones de la banca, pero también de otras circunstancias. Es una forma de financiación que pretende ser más transparente, más ética y acercarse a las empresas de una forma más amable. Es la llamada financiación alternativa y vamos a hablar de ella con Mar Turrado. Ella es CEO y fundadora de Findango. Hola, Mar. Hola, buenas tardes. Los bancos han endurecido los criterios para financiar a las empresas. Ya no les resulta del todo rentable por la situación de los tipos de interés. A eso se suma a la retirada de los préstamos ICO y aparece esta fórmula de financiación alternativa en la que vosotros trabajáis. ¿Qué es y qué ventajas ofrece?
11: Bueno, la financiación alternativa es financiación exactamente igual que la que dan eh, los, uh, los bancos o las cajas, lo que pasa que se ofrece desde plataformas no bancarias. Y estas plataformas, en nuestro caso, es una sociedad limitada y en el caso de, otras, uh, uh, de otros competidores o, 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 o de otras alternativas, pues tienen otros mecanismos jurídicos. Pero uh, realmente la, lo, que ya, lo que se llama financiación alternativa es financiación que no viene de la banca. Y realmente no es algo nuevo. Yo diría que en España empezó más o menos cuando la crisis, del, la crisis última del 2007 ya empezaron a surgir diferentes plataformas que desde entonces solo han crecido.
3: ¿Es una forma de financiación más cara que la financiación que ofrecen los bancos o no necesariamente?
11: Bueno, en realidad, en, en líneas generales, sí es más cara y la razón es que ahora mismo uh, la banca se financia a cero en el Banco Central Europeo uh -huh. y la financiación alternativa se financia en general con fondos, con banca internacional o con plataformas de crowd lending, ¿no? de esta, uh -huh. estas plataformas donde inversores pues eh, invierten su dinero para préstamos. Entonces, eso hace que el coste de fondeo de la financiación alternativa Gracias sea mayor que el de la banca y por lo tanto los tipos a los que es, eh, eh, que ofrecen su financiación son más caros. Uh -huh. ¿Cuál? Pero ¿por qué, ¿por qué? tiene sentido la financiación alternativa? Eso. Pues eh, es eh, eh, dice, ¿por qué una empresa se va a financiar eh, con, con, con financiación alternativa y no con un banco? Pues hay varias razones. en, en muchos casos es porque la banca eh, no llega a financiar todas las necesidades de las empresas. Entonces la financiación alternativa es complemento de la financiación bancaria. Eh, en otras ocasiones no hay muchas empresas que no tienen eh, acceso a financiación bancaria, bien porque son startups o bien uh -huh. porque han reestructurado la deuda y entonces en ese momento la banca pues, tiene dificultad en ponerles eh, líneas de financiación. Pero yo diría que hay otro elemento que es cada vez más importante que es para diversificar fuentes de financiación y no depender solo de la banca. ¿no? Esto da estabilidad a las empresas porque la banca y los financiadores alternativos se comportan de diferente manera, tanto en los procesos de aprobación como en el caso de que haya eh, problemas. Entonces hace que, la, que, que la, las compañías tengan acceso a fondos más estables cuando combinan financiación bancaria y financiación alternativa. Sí, al final la
3: diversificación es importante en todos los, los ámbitos. Está especialmente orientada a empresas del sector inmobiliario, entiendo este modelo de financiación. ¿O se está abriendo cada vez más a otros sectores empresariales?
11: Eh, realmente la financiación alternativa hoy en día ...financia cualquier sector y de hecho en el caso de Findango no hacemos inmobiliario, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora mismo la financiación alternativa pues eh, realmente hay eh, sector industrial, eh, consumo... Eh, o sea, cualquier, cualquier sector se puede financiar eh, con eh, líneas de financiación alternativa... Entonces, la financiación alternativa, ¿Qué, ¿qué tipo de líneas tiene? Pues tiene desde préstamos o líneas de crédito hasta líneas de factoring y confirming. Es decir, que tiene toda la gama de productos que una empresa puede necesitar. Obviamente, no todos son aplicables a todas las empresas porque también depende de su perfil de riesgo. Claro. Nosotros hacemos análisis de riesgo igual que hacen los bancos, eh, pero lo enfocamos de forma diferente. Por eso los resultados suelen ser diferentes y hay compañías que no tienen acceso a financiación bancaria, pero no tienen ningún problema en obtener líneas con los financiadores alternativos.
3: Yeah. No sé si me puedes explicar cuál es esa diferencia de criterios, un poco aterrizarlo.
11: Pues, um, a ver, es um, um, un ejemplo muy claro, ¿no? Uh, uh, si una empresa, por ejemplo, concursa, uh, normalmente la banca, uh -huh. uh, por, uh, por temas uh, internos y a veces regulatorios, cierra las líneas, ¿no? Sí. Pero que una empresa cierra las líneas. Entonces, pero que una empresa concurse no quiere decir que pare su actividad, sino que sigue... Eh, pues eh, con su actividad normal eh, mientras negocia la salida del concurso no pues esa compañía por ejemplo necesita eh, pues que se le eh, financiar sus facturas eh, o uh, entonces un, 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 no, no puede hacerlo con la banca entonces tiene que venir a financiar a un financiador alternativo porque uh -huh. nosotros no tenemos problema en comprar esas facturas. Si ya hay un administrador concursal, digamos esa, esa esa financiación vía facturas la firmaría también el administrador concursal. Pero quiero decir, esa compañía puede seguir financiando a su circulante. Entonces eso es, por ejemplo, Uh, algo muy, muy claro pero hay muchas uh, muchas razones no uh, uh, por ejemplo um, en un momento dado una compañía que tiene sus, su financiación bancaria tradicional como ha habido tantas fusiones de bancos y cajas mm -hmm. pues a lo mejor uh, ya uh, pues uh, un, un grupo bancario tiene el 25% de su riesgo no y, y esa compañía está creciendo está exportando está entonces necesita más circulantes se lo pide a la banca y a lo mejor la banca te dice yo no puedo seguir aumentando eh, mi riesgo contigo porque ya tengo tanto pues a, a, ahí a lo mejor entra a, un financiador alternativo que no tiene nada con ellos no uh -huh. entonces um, quiero decir que hay muchas eh, circunstancias eh, o por ejemplo eh, no sé eh, una compañía eh, eh, le ha ido mal el 2020 porque ha tenido pérdidas ¿no? entonces el, el banco eh, los bancos tradicionalmente eh, miran mucho los estados financieros anteriores nosotros en la financiación alternativa miramos más el futuro nosotros vamos a ver oye pero cómo te, qué estás haciendo en el 21 cuáles son tus planes para el 22 y vamos a mirar más el futuro que el pasado entonces podemos aprobar líneas en general, mucho más rápido de lo que las aprueban los bancos mirando ese futuro. Uh -huh. Bueno, y también en procesos de aprobación. O sea, nosotros, o sea, un banco, eh, la, la experiencia que tienen las empresas cuando van a, a, a un banco es que eh, piden una línea y puede tardar meses en aprobarla. Sí, el ritmo, ¿no? El ritmo no, nosotros... es,
3: no es efectivamente muy muy rápido, sí.
11: Claro, entonces nosotros intentamos decirle en 24 o 48 horas si vemos la operación o no eh, y luego decimos, mira, y ahora necesitamos esta información para completarla. Y nosotros hemos firmado operaciones eh, en una semana, sin problema. Uh -huh. En otros casos tardamos un poco más, mientras la compañía, pues a lo mejor nos da información, eh, pues eh, pues escrituras y cosas así que tiene, que, 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 pues, que están recopilando, así pero que somos, en general, muy rápidos y luego muy flexibles uh -huh. uh, en, en, en cómo, porque dentro de los productos que comentaba, ¿no? pues hoy eh, préstamos líneas de crédito, eh, eh, Factoring y Confirming, que tiene también la banca, nosotros trabajamos con las empresas en, en ver exactamente cómo adaptamos esos productos a sus necesidades concretas y, sobre todo, sus necesidades concretas de cuándo van a generar caja para poder repagar esas líneas, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay una serie de diferencias importantes, que son flexibilidad eh, y rapidez, eh, eh, y... La, la negativa en nuestro caso, de, en, en general en financiación alternativa, es el fondeo un poco más
3: caro. Uh -huh, el, ma, el, el mayor coste. Y te quería preguntar qué porcentaje suponen ahora mismo los proyectos de financiación alternativa en nuestro país, porque hablábamos al principio de que efectivamente es un modelo de financiación que ya está más instaurado, que tiene más, más recorrido en otros países, pero que en España ha llegado un poco más tarde y ha costado un poco más de trabajo que, que entrara.
11: Sí, bueno, la, la razón de que costara más trabajo tiene tiene su origen en, en, en es una razón histórica porque en España antes del 2007 había tantas cajas y tantos bancos tal red de sucursales uh -huh. que realmente no había espacio para uh -huh. para financiadores alternativos. Um, ahora uh, a partir de, de esa fecha uh, ya las uh, se ha se ha ido creando un hueco que, que donde la banca eh, y las cajas no llegaban uh -huh. y entonces eh, es, se ha desarrollado la financiación alternativa que no ha parado de crecer, ¿eh? o sea que eh, incluso durante la pandemia eh, y, y digamos eh, teniendo en cuenta que el, eh, se establecieron todos estos préstamos llamados ICO, ¿no? préstamos que gestiona el ICO con la garantía o, de, o que, que el ICO gestiona la garantía del gobierno de España, a pesar de eso, eh, la financiación alternativa ha ido creciendo, pero todavía es muy, muy pequeña. Uh -huh. O sea, yo no hay datos públicos de de, de de cuánto representa, porque no hay estadísticas, pero sí que es verdad que pues, yo no creo que sea mucho más de, 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 de no sé, 5% uh -huh. de la financiación total de las empresas. O sea, muy, muy poco todavía. O sea, que el hueco es gigante. Es Entonces, la buena noticia uh -huh. es que la financiación alternativa, cada vez, eh, a medida que se va estableciendo y va creciendo, accede a fuentes de financiación más barata. Uh -huh. Es decir, que nosotros, cada año que pasa, somos más competitivos en precio también, ¿no? Y esto, un poco, a mí me gusta a veces recordarlo um, eh, eh, porque me, me, me resulta muy parecido a, la, a en los años 2000, cuando las grandes empresas del IBEX empezaron a salir a los mercados de capitales. Es decir, en el año 2000, más o menos a, a, a finales de los 90, principios de los 2000, uh -huh. las grandes empresas españolas solo se financiaban con préstamos bancarios. Entonces, en ese momento empezaron a decir, oye, tenemos que diversificar. No podemos depender solo de la banca por las mismas razones que ocurren hoy en día, por estabilidad de fondos, ¿no? por esta diversificación que siempre es buena. Entonces empezaron a, a salir al mercado de bonos. El mercado de bonos que es al final es dinero de inversores. Entonces, empezaron a salir y las emisiones eran mucho más caras que su financiación bancaria, pero aún así empezaron a hacer emisiones y a diversificar. Si, si, si nos fijamos hoy en día, esas empresas tienen el 75% de su deuda, o el entre el 50% y el 75% o más de su deuda, en ...en bonos, es decir, con dinero de inversores. ¿Por qué? Porque han ido, eh, porque el, la, 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 el diferencial entre la financiación bancaria y, la, y los bonos... ...ya es, eh, es ninguno en realidad para uh -huh. esas compañías. Por tanto, um, eh, ahora mismo tienen eh, eh, mucho dinero de inversores financiando su actividad. Esto es lo que va a pasar en financiación alternativa. Uh -huh. Y la financiación alternativa es el mercado de bonos de las medianas empresas españolas que no, que, digamos, de mercado de bonos, entre comillas, porque le ofrecemos dinero de inversores de una manera que es eficaz para ellas, porque las empresas medianas y pequeñas españolas no tienen capacidad de salir al mercado de bonos porque uh -huh. sus necesidades no son tan grandes. Para salir al mercado de bonos necesitas al menos una necesidad recurrente de unos 20 millones de euros. no Y además pues tiene una serie de costes y una serie de requerimientos. Entonces, con la financiación alternativa, acceden al mercado, de, al mercado de inversores, a dinero de inversores, sin tener que hacer bonos propiamente dichos. ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros ahora somos pequeñitos, como en, en, en su balance, como eran los, los bonos cuando las empresas del IBEX y las grandes del Continuo empezaron a, a, a salir al mercado, y iremos siendo más grandes a medida que nuestros costes de fondeo se reduzcan. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que las empresas no deban de tomar financiación alternativa porque sí que creemos que deben diversificar sus fuentes de financiación. no? Sí. Igual que lo hicieron las grandes en su momento.
3: Al final, diversificar y tener opciones yo creo que son, son tendencias a largo plazo porque efectivamente benefician a las empresas. Marturado CEO y fundadora de Findango, financiación alternativa. Un placer haber hablado contigo estos minutos aquí en cierre de Mercados y habernos acercado más a esta fórmula de financiación que se va poco a poco, como decías, abriendo hueco y ganando terreno para financiar a las empresas. Muchísimas gracias.
11: Muchas gracias a vosotros.